0: 民间怪谈录，窥探人间的另一面。欢迎收听《民间怪谈录》，我是老岳，咱们这期还是继续民间故事。在早年间，扬州有一户老杨家，这杨老爷呢，五十多岁才得了一个大儿子，叫杨天华。老来得子，那疼爱程度可想而知啊，非常的宠爱，要什么给什么。一转眼，时光荏苒，杨少爷。可就长成了帅小伙、翩翩少年，而杨老爷呢，也变成了一个古稀的老人。这人一上岁数啊，身子骨可就一天不如一天了。这一天，杨老爷突然得病了，口吐白沫，不省人事。这给杨少爷慌了，赶紧找来了当地最有名的郎中。这郎中来了之后，中医嘛，望闻问切了一番，说：“你们家可有黑狗血？你再给我弄些红糖，我加几味药进去，或许可以治上一治。”但是家里边一没有黑狗血，二没有红糖，于是这管家孙二就赶紧出去买红糖。而杨少爷呢，则是拿了把菜刀，来到了大街上，去找黑狗。他跟街上转悠了一圈，哎，忽然就看见不远处还真有一条黑狗。他就用食物把这狗引了过来，然后一刀就给这狗剁了，接了一碗黑狗血，拿回了家。很快，孙二也回来了，郎中就把几味药。放到了狗血中，加入了红糖，这么搅了一搅，给杨老爷喝了。但是没想到的是，杨老爷喝完药之后，只见脸色发黑，一阵挣扎，腿一蹬，死了。杨少爷这是又悲伤又生气呀、啊，给这郎中揪过来，是一顿拳打脚踢，给郎中打得满地找牙。骂道：“说你治死了我爹，我打死你个庸医！”这光打还不过瘾，还把郎中给绑到树上啊，上去抽他，抽他耳光。但是管家孙二却觉得这个事儿有点蹊跷，这个郎中水平不差呀，是他们这最好的医生。于是呢，他就出门转了一圈等回来之后。对杨少爷说：“说少爷，把人放了吧。”杨少爷这气还没消呢，暴怒道：“要不是他，我爹或许还能救过来。等会儿我要把他扭送到衙门。”但是孙二却摇了摇头说：“少爷，你还是把他放了吧。这事儿啊，不愿郎中。你就是把他送到衙门，也治不了他的罪。”其实这事儿，哎，算了，不说了。少爷，您就放宽心吧，您已经长大成人了，老爷也能安息了，别再闹了。这亲戚朋友们也都过来一块劝说。杨少爷思前想后，就把郎中给放了。可以说，父亲的死对杨少爷的影响很大。他就暗自下决心说：“自己要学医，一定要学好医术，要医治天下的病人。”一听说杨少爷要学医，管家孙二是一万个不同意，说：“少爷，我们杨家一直做的是茶叶生意，你不能学医。”杨少爷听完，把脸一板，说。哼，茶叶生意不是有掌柜吗？我学医救人怎么了？这孙儿满脸通红地说：“少爷，您听我一言，别学医了。其实，老爷的死是……”孙儿欲言又止，是愣把后半句话给咽回去了。但是话说回来，胳膊啊。肯定是拗不过大腿的，你下人怎么能阻挡少爷呢？是不是？不久，杨少爷家还真就开了一家药铺，请了一位掌柜，他自己呢，则拼命的研习医书。那天，掌柜出去办事儿，杨少爷就自己一个人跟那儿守药铺。这期间呢，有一个女人进到药铺里边。见只有杨少爷一个人，是话都没说，扭头便走。就这样，这大半天根本就没有几个人来光顾。杨少爷也纳闷了，怎么轮到自己当家就一个顾客都没有？于是他就在门前挂了一大牌子，写着“今日草药半价”，但是仍然没有人来。等到日落时分，掌柜回来了，杨少爷就把当天发生的事儿跟掌柜说。掌柜打了个哈哈说：“少爷，我觉得孙二说的对，你呀还是别学医了。你学医，别人都信不过你。你瞧，这连买药的都吓跑了。”杨少爷一听，这倔劲上来了，说：“不行。”你们不叫我学，我偏学，我还就不信了。怎么，都以为我是傻子呀？连抓药都不会。这又过了些日子，杨少爷觉得自己医术渐长，于是便在大街小巷摇铃卖药，给人看病。可是这一连几天，他的生意都没有开张。他想。或许当地人都知道自己以前是纨绔子弟，没什么本事，那不如我去外地试一试。还外地没有人认识我。孙二得知了杨少爷的想法，嗯，便连连摇头说：“少爷，您还是在家吧，别出去了。”杨少爷一咬牙说：“我我这给人治病，难道还是坏事啊？”孙二说：“可，可是我们中医讲究的是望闻问切呀。”你，杨少爷觉得孙二肚子里有话，便问说：“你你到底想说什么呀？你就直接跟我说呗。当时我爹死的时候，你心里就好像藏着什么话，这一直藏到现在也没告诉我。”孙二这是吭哧了半天，才说。少爷，反正我是为你着想，你就别做郎中了。这话杨少爷哪肯听啊？他拽着孙二，雇了辆牛车，就来到了两百里以外的乡下。这里的百姓生活很困苦，杨少爷看病不要钱，哎，免费白治。这一些伤风感冒什么的也不在话下，确实治好了很多人。很快呢，人们便都叫他杨神医。这杨少爷这下好了，自己的价值得到了证明，啊，很得意。没事就数了孙儿两句，说：“你看见了吧？哼，现在我医术不错，治病救人，功德无量。你当初怎么说我的？”杨少爷正跟这炫耀着呢，只见一个大婶儿抱着个孩子来看病。那个孩子是满头大汗，浑身跟那颤抖的不停，好像病得不轻。这杨少爷打量了一番，就开了药，说：“没事儿，连服这药两三天，就可以减轻症状。”但是没想到的是，过了几天，大婶又抱着孩子来了。只见这孩子身体散发出一阵恶臭。眼瞅着都要断气了，这大婶儿撕扯着杨少爷的衣服，哭骂道：“说我儿子吃了你的药更严重了，你这个庸医！”杨少爷傻了，看孩子的病情，应该是和医书上描述的几乎一模一样啊，怎么吃了药还会更严重了呢？幸好的是，此时又过来另外一位郎中。给孩子开了一些药，这还算医治的及时。很快呀，孩子脸上就有了血色。那郎中就问那大婶说：“之前孩子吃的什么药啊？”于是大婶就把杨少爷开的药，给这位郎中说了一遍。那郎中听完了之后，哎呀，气得跟那直跺脚啊，说：“你这个庸医，你这哪是治病，你这就是害命啊！”药你正好用反了，孩子的病属火，你得降火才对。杨少爷听了这话，不服，据理力争，啊，觉得他说的不对。郎中就质问他说：“我问你，孩子抱来的时候脸色是什么样子的？”杨少爷想了想说：“抱来的时候这脸有些发黑。”郎中又问：“那舌苔呢？”舌苔，舌苔也是偏黑色呀。郎中听完这话，鼻子都气歪了，说：“孩子的脸是红色，舌苔则是有些发黄。你眼瞎呀，还乱给开药？”大婶跟旁边也说：“是啊，孩子的脸是红的呀，这舌苔也是黄的呀。”杨少爷听完。整个人都傻了。结果就是因为这事儿，杨少爷被暴怒的孩子家人是一顿暴踹，胳膊都打折了。这孙二是跑前忙后端汤送药，眼泪也是不住的往下掉。等杨少爷康复以后，这又要外出行医。这次，孙二是死活不让他再出门了。杨少爷安慰他说：“您就放心吧，上次是我看走眼了，毕竟我这才刚开始给人看病，以后再也不会这样了。”可是孙二一个劲儿的摇头，硬是拽着杨少爷的药箱不肯放手。这会儿杨少爷可发火了，说：“我爹都死在庸医手里了，我一定要做个医生，我有什么错？”事到如今，孙儿真的不能再隐瞒了，便跟少爷说出了真相。少爷，你也知道，咱们中医讲究望闻问切，就是第一个望字，你就做不到。杨少爷听完一皱眉头，问桌：“我怎么就做不到了？”少爷，你有眼疾呀，你不能分辨各种颜色，只能分辨黑色和白色。老爷的病，说难听点其实是死在你手里呀。那位郎重要的是黑狗血，可是你，你杀的却是一只黄狗啊。杨少爷听了这话。整个人都愣了，怪不得他给孩子看病的时候，自己与郎中说的相差那么大。他怒道：“你，你怎么不早说呀？”“嗨，我怕你当时接受不了，只能瞒着你。你在扬州的时候，别人都不敢让你抓药，就是因为你眼神不好。”有可能好坏不分。这杨少爷仰天长叹道：“难道我真的是废人吗？百姓困苦，我却不能搭救。”孙二想了想说：“少爷，你想救更多的百姓吗？那你跟我回扬州，我有办法。”俩人回到了扬州，孙二从书房里边抱过一堆书来，跟少爷说：“少爷，你博得功名，做个好官，就可以救更多的人。”从此呢，杨天华便发奋读书，在很多年以后，他成为了皇上身边的谏臣。别的大臣都巴结着皇上。但是杨天华却从来不玩这一套，他冒死进谏，敢说真话，说直话。当然，杨天华也因此得罪了不少的奸臣。有人就问他说：“别的大臣都察言观色，说皇上想听的，你为什么就一根筋呢？”杨天华则淡然一笑说：“因为我的眼有毛病。”我只能分辨黑色和白色。皇上的脸被我说红了，气紫了，可是我看不出来呀。后来，有奸臣打听到杨天华有眼病，哎，就使出了一招毒计，买通了杨天华身边的人，把他的朝服换成了明黄色。这您要知道，明黄色可是皇上的专用颜色。那大臣使用，那就是犯上，这可不能随便用。那天上朝的时候，皇上一看杨天华穿着一身明黄色的朝服就上来了，嘿，当时都惊了，旁边的文武百官全傻了。有几个奸臣站出来说：“杨天华这是以下犯上，是大不敬，要把他打入大牢。”幸好当朝的皇上是一代明君，他知道这是有人故意使诈，品微微一笑说：“朕的眼睛也只能分辨黑白两色，我怎么就没看出杨爱卿穿的是明黄色的朝服呢？我只看到一位两袖清风、一身清白的好官。”哎，虽然杨天华的眼睛只能分辨黑色和白色，但是呢，他的心是红的。而那些奸臣眼里都是些灯红酒绿，但是心却是黑的。为百姓谋利才会受到百姓的爱戴。后来杨天华呢，因为只能分辨黑白两色，所以就被老百姓戏称为“阳间的黑白判官”。